0: livre. Bom dia, mulheres lindas, tudo bem? Glória a Deus. Vamos liberar né, os músicos fizeram um excelente trabalho, muito obrigada. Daqui a pouquinho eu chamo vocês de novo, amém? Você pode se assentar, bom dia, Deus abençoe, glória a Deus. Você já tem sido ministrada pelo Senhor nessa manhã? Amém, glória a Deus Sabe queridas, desde o momento que a gente abre os olhos né? <risos> Ainda na cama, Deus já está ministrando ao nosso coração Porque ele tem todo o interesse né, de nos alimentar, de nos direcionar, de nos abençoar E mais uma vez eu estou muito honrada de estar aqui nessa manhã Com tantas mulheres de Deus, mulheres relevantes, que são poderosas em Deus, amém? Glória a Deus, ontem nós vimos, né, mulheres relevantes não retrocedem, amém? Quem aqui não vai retroceder, mas vai avançar para aquilo que Deus tem para a sua vida, amém? Nessa manhã eu tive um direcionamento bem específico da parte de Deus, amém? E nós não fazemos aquilo que nós queremos ou não pregamos a mensagem que é, é popular, amém? A gente segue a inclinação do Espírito... E Desde o momento que eu estava meditando, orando, quando eu recebi esse convite O Senhor disse, no domingo de manhã, você vai falar sobre isso especificamente Amém? Então, eu não sei se alguém aqui está hoje de manhã e não esteve ontem Eu não sei porque que Deus instrui né, especificamente dessa forma Eu só sei que eu vou seguir a direção do Espírito, amém? Glória a Deus Então, mulheres relevantes perdoam Diga comigo, mulheres relevantes perdoam. Diga assim, eu sou uma mulher relevante, portanto, eu perdoo. Amém? Você pode pensar, não, mas eu não tenho nada contra ninguém, olha, vim vi para o culto errado, não deveria nem ter levantado da minha cama, porque realmente eu não tenho nada contra ninguém. E pode até ser o seu caso, amém? Mas eu vou pedir você para que você fique bem atenta, porque pode ser que durante a ministração, algum aí, algum, algum semblante de alguém no passado venha ao seu coração e você fala, eita, aquela pessoa, olha, não perdoei, amém? Ou se você realmente não tem ninguém né, a quem você precisa, sabe, andar em amor, perdoar, não é? Isso vai servir de uma vacina. Amém? Vai servir para prevenção. E nós vamos ousar a falar aquilo que a palavra de Deus nos instrui a respeito desse assunto. Amém? Não existe como você, mulher, ser relevante, né, ser bem-sucedida, é, é, cumprir não é, o plano de Deus, andar na plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida, sem andar nesta área do perdão, amém? Sem andar nesta área do amor, sem andar nesta área de realmente estar livre no seu coração, né, de toda creca. Você entende a palavra creca? Posso falar creca aqui? Amém? De, de vez em quando eu estou num lugar, eu falo uma coisa, depois me diz, Shirley, é palavrão aqui, não pode falar, ó. Aí eu esqueci de confirmar, esse creca é alguma coisa que não deveria ser falada. Mas você entende, aquelas coisas, aquelas mazelas que o diabo tenta colocar na nossa alma, né? sobrecarregar as nossas emoções. E é impossível, amadas, nós vivermos o melhor de Deus nessa terra. Desfrutarmos do melhor de Deus, sem que a gente realmente não viva checando o nosso coração a respeito do perdão. Amém? Abra sua Bíblia por favor em Provérbios no capítulo 19 Provérbios 19, versículo 11 Eu vou fazer uma abordagem um pouco diferente nessa manhã A respeito desse assunto, perdão, amém? Então, uh, por mais que você já tenha ouvido tantas ministrações a respeito disso Eu estou crendo em Deus que você vai ser abençoada nessa manhã Glória a Deus Provérbios capítulo 19, versículo 11, diz assim, a descrição do homem o torna longânimo e sua glória é perdoar as injúrias, amém? A descrição do homem o torna longânimo e a sua glória é é perdoar as injúrias. Deixa eu ler para você na versão NVT, na nova versão transformadora. Diz assim, o sensato não perde a calma, mas conquista respeito ao ignorar as ofensas. Amém? Quando nós ignoramos as ofensas, nós estamos conquistando Respeito E aqui, né, na outra versão que eu li Na revista e atualizada Diz que a glória do homem não é? E o homem aqui não é o sexo masculino, masculino Amém, gente? Quando a Bíblia fala o homem Ele está aqui falando do ser humano Do homem, mulher Amém? É, é, do homem e da mulher E ele diz assim, olha A glória do homem é perdoar as injúrias Amém? Ou seja, é nosso privilégio perdoar. Amém? É nossa glória perdoar. É o ápice para que fomos nascidos. Amém? É uma glória perdoar as injúrias. Por quê, queridas? Porque só quem perdoa é quem é livre. Amém? Só quem perdoa é quem é livre. Aleluia, quando nós mantemos o nosso coração né, com ressentimentos, com falta de perdão Significa que nós estamos aprisionados naquilo, aprisionados com aquela ofensa E sabe, a ofensa ela é uma reação emocional, ela não é uma reação espiritual E nem vai ser uma reação racional e sabe, Deus nos criou seres espirituais e quem deve reger a nossa vida é o aspecto espiritual que deve reger a nossa vida emocional e a nossa vida física. Quantos estão entendendo isso? Amém. Então se a ofensa é uma reação emocional, significa que quando eu entro em ofensa, quando eu seguro falta de perdão contra alguém, eu estou andando em um território que não é a minha propriedade. Que não é a minha legalidade, porque a minha e a sua propriedade, nosso território, é o reino espiritual. E o diabo sabe disso e ele vai tentar atacar as suas emoções, para quê? Para tirar você do posicionamento espiritual que você é e tem... Para você descer para o nível das emoções, porque agora você está lidando e agindo no nível de Satanás, amém? E nós não deveríamos nos rebaixar a ele, amém? amém. Aleluia, então... Quando a Bíblia fala sobre ofensa, a palavra ofensa no original do grego, principalmente no velho, uh, perdão, no Novo Testamento, a palavra ofensa vem de uma palavra que se chama escandalon que é a palavra escândalo, né? que é o que a gente tem como português. Essa palavra no grego, escandalon, significa literalmente a vara móvel de uma armadilha. Eu sou de Belo Horizonte, né? vivi ah, praticamente toda a minha vida lá, mas os meus pais são baianos, né? eu sou de uma família nordestina, e nas nossas férias, nós viajávamos e a gente ia para a roça. E eu gostava muito né, de rios, é, gostava muito dessa vida rural nas férias. Amém? E eu me lembro que os meus primos, quando a gente estava de férias, todo mundo junto, aquela algazarra, eles armavam uma arapuca. Você já ouviu falar arapuca? Eu me lembro, bem pequenininha ainda, e eles me ensinando como fazer uma arapuca, como fazer uma armadilha para pegar passarinho. Então a gente amarrava, né, tinha um, um, um pauzinho, você amarrava ali o cordão o barbante, e você ficava escondido, colocava uns alpistes ali, algumas rações, umas comidinhas, e ficava atrás da moita esperando o passarinho vir comer. Então, quando o passarinho começava a comer, ele ficava bem confortável naquele né, ambiente. A princípio ele estava meio arisco, olhando e tal Mas daqui a pouco ele começa a comer Daqui a pouco ele começa a gostar E ele vai entrando E ele vai entrando E você está lá com o barbante, com o cordão Só esperando ele entrar mesmo na armadilha Quando ele entra, você puxa a corda E ele é apanhado Alguém aqui já fez isso? Essa maldade com animais? Eu confesso meu pecado Eu não sabia o que estava fazendo, amém? Mas veja, a palavra escandalon no grego é justamente essa varinha que fica lá que é móvel, que fica sustentando, não é a armadilha, para que quando o animal vem comer, ele puxa, a gente puxa a corda e o animal então está aprisionado, olha que interessante, a palavra escandalon também, que é ofensa no grego, também significa a parte metal da ratoeira, eu sei que hoje em dia a gente usa coisas mais sofisticadas, mas eu me lembro na casa da minha avó, ela colocava ratoeiras, que também era uma maldade com o bichinho, quando era pego. Mas ela colocava pedaço de comida, ela colocava queijo e ela enfiava o queijo em cima desse metalzinho. Ele ficava ali seguro. Por quê? Porque a intenção de quem ia pegar o rato não é que o rato pegasse aquilo e saía para comer. Ele tinha que comer naquele ambiente. E na medida que ele ia comendo, a ratoeira e aí você sabe, o rato morreu. Imagina, a palavra ofensa no grego é essa parte de metal onde o queijo é colocado para pegar um rato. Ou seja, amadas, a ofensa é uma armadilha que o diabo usa para nos aprisionar a única forma que o diabo tem de te aprisionar porque Jesus, ele já te libertou, querida quando você nasce de novo você tem uma vida regenerada em Cristo Jesus, você te, é uma nova criatura, você agora tem toda a autoridade amém, o nome de Jesus te é dado, você agora sabe, tem todas as coisas que pertencem à vida e à santidade você reina em vida e a única forma que o diabo tem de paralisar o plano de Deus, de aprisionar você, é usando a tal da ofensa, e é uma coisa, não é que nós precisamos amadas, estar atentas a isso, porque a ofensa não vai respeitar quantos anos de crente você tem a ofensa, ela não vai olhar e dizer, ah, é ministra do evangelho, vive viajando e vive pregando, portanto a gente vai deixar ela de lado. A ofensa vem para pequenos e grandes, a ofensa vem para você que acabou de nascer de novo ontem, ou para você que já vive no evangelho há 20, 30, 40 anos, não importa quem você é, não importa o que você faz, não importa o seu chamado em Deus, a ofensa, ela é uma armadilha do diabo e todo o plano do diabo nisso é aprisionar você como aquele passarinho dentro, dentro de uma arapuca, é aprisionar você como aquele rato numa ratoeira. Amém? E Deus tem melhor para a sua vida. Amém? Deus tem melhor para a sua vida. Aleluia, de todas as pessoas que eu tive a honra de conhecer, que andaram de perto com o irmão Reagan Que é um grande exemplo para nós, não só um homem de fé, como também um homem de oração Mas quem vivia e convivia perto com o irmão Reagan, todos eles dizem isso Ele além de ser um homem de fé, além de ser um homem de oração Ele era sobretudo um homem que andava em amor Amém. Uma certa vez um ministro faleceu E ele foi lá para é, é, participar daquele funeral, daquele velório Era uma pessoa E eu não acredito que ele era ministro Eu falei ministro agora porque eu acho que eu estou enganando as histórias Mas ele chega lá naquele local, o irmão Reagan E aquele homem tinha sido tão mal com, com várias pessoas naquela comunidade E as pessoas chegavam não é? E falava alguma coisa É, morreu, mas fez isso e isso Aí outro chegava perto né, do caixão É, morreu, mas era assim, assado Amém, o chegou, olhou e falou É, ele tinha olhos azuis lindos Amém Ou seja, ele se recusava A falar de alguém Ou falar mal de alguém Ou ele procurava ao máximo Ver, não é a, assim, As qualidades de alguém Ao invés de focar não é naquelas coisas que não são tão agradáveis na vida de alguém... E sabe, queridas, muitas pessoas ofenderam o irmão Reagan. Mas sabe de uma coisa? Uma vez alguém chegou no escritório dele e começou a falar, você prega fé, você é um herege, você não está fazendo a coisa certa, você fala para o povo que, que eles podem todas as coisas no nome de Jesus, como se isso fosse um escândalo, né? De você pregar a palavra e dizer, você pode todas as coisas em nome de Jesus, porque está escrito. né? E essa pessoa, sabe, espraguejou o irmão Reagan. E testemunhas que estavam lá naquele ambiente, que depois me compartilharam e disseram: Shirla, ele nem piscava os olhos. Era como se aquele homem que estivesse lá espraguejando, nervoso, falando contra o irmão Reiga na cara dele, era como se aquele homem estivesse falando com um defunto. E sabe, queridas, é justamente isso que nós somos. Nós somos mortas para o pecado mortas, para as emoções erradas, contrárias, para aquilo que Satanás tenta fazer e nos afetar, amém? Então, é, eu queria começar lendo uma parábola lá em Mateus, no capítulo 18, Mateus capítulo 18, aleluia, é uma história bem comum, eu tenho certeza que você já ouviu essa palavra, essa mensagem, essa essa, esse contexto de parábola né? Fala aqui do servo incompassivo né? Então a partir do versículo 21 Estamos em Mateus capítulo 18 Versículo 21 diz assim Então Pedro aproximando-se Lhe perguntou Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim Que eu lhe perdoe Até sete vezes Respondeu-lhe Jesus, não, te digo que até, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete, amém? Setenta vezes sete, aí no versículo 23, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos então, para a gente entender a parábola, a gente precisa fazer cálculos. Porque o que, que é 10 mil talentos? Amém? E eu fui pesquisar, e 10 mil talentos para os dias de hoje, se fosse um trabalhador normal, não é? Que ganhasse um salário mínimo, eu estou colocando aqui por baixo o salário mínimo, esse servo estava devendo a esse senhor 2 bilhões 340 milhões de reais. É dinheiro ou não é? Muito dinheiro. Quem tem 2 bilhões hoje na conta? Que poderia pagar essa conta assim, num piscar de olhos? Não, ninguém, né? Não por enquanto, diga não ainda, amém? Glória a Deus, aleluia. Porque eu vejo mulheres bilionárias, milionárias, amém? Deus multiplicando a sua vida, fazendo você crescer em todas as áreas, amém? Mas veja... O valor que esse, esse servo devia ao seu senhor, se fosse calculado em reais, nos dias de hoje, seria 2 bilhões, 340 milhões. Se a gente tirasse os 2 bilhões e ficasse só 340 milhões de reais, alguém poderia pagar assim hoje, assim fazer um cheque? Não, porque é muito dinheiro, amém? Veja bem, versículo 25. Não tendo ele... Porém, com que pagar? Então não se preocupe, porque nem você tem e tem esse servo também não tinha. Amém? Está tudo certo. Ele não tinha com que pagar. Ele ordenou o Senhor que fosse vendido. Ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. Então o servo prostrando-se reverente rogou. Ser paciente comigo e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Olha que bênção. Já pensou? Já pensou você ter uma dívida de 2 bilhões, 340 milhões de reais? Você tinha agorinha e já não tem mais. Amém? Olha que bênção. Por quê? Porque esse, ser, esse Senhor... Compadeceu daquele servo e disse, sabe uma coisa? 2 bilhões, 340 milhões de reais para mim não é muita coisa Para você é, você não tem condições de pagar Mas como eu sou o Senhor, eu estou te liberando dessa dívida? Quantos ficariam bem felizes de saber que vocês tinham uma dívida de 2 bilhões Mas que agora não tem mais? Oh, aleluia! Amém? Então foi isso que aconteceu Versículo 28 agora Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Olha que coisa! Ele devia 10 mil talentos e ele foi perdoado. Ele devia 2 bilhões 340 milhões de reais e foi perdoado. Sabe que quanto, quantos cem denários equivaleria a reais nos dias de hoje? 3.900 reais. Então, ele tinha uma dívida de 2 bilhões e 340 milhões e foi perdoado, mas agora alguém deve a ele 3.900 reais. 3.900, pode pesar no seu bolso? Pode. Mas é possível pagar? É possível pagar. Amém? Você divide aí em 10, dá cheques pré-datados, faz pix todo mês, Não é assim? você se organiza financeiramente, paga 100 reais por mês, seja como for. É uma quantia que por mais que te custe algo, você consegue pagar, concorda? Olha o que acontece, quando esse servo chega e que lhe deve 100 denários, ele agarra-o, sufoca-o dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, dizendo Sê paciente comigo e te pagarei O que é que ele fez? A mesma coisa Esse servo que devia a ele, fez a mesma coisa que ele fez com o senhor Que devia, a quem ele devia dois bilhões de reais Mas veja a reação agora desse servo Versículo 30, ele entretanto não quis antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Que homem mau, cruel, não é? Aí o versículo 31, vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor chamando aquele que era dono dos dois bilhões de reais Chama esse servo e diz Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo como também eu me compadeci de ti e indignando-se o seu Senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Amém? Então veja, esse homem deve 3 bilhões, alguém deve a ele 3.900 reais, mas ele faz caso dos 3.900, o Senhor que que A quem ele havia perdoado né? A quem ele é, é, havia devido 2 bilhões Chama ele e fala Olha, você é mal Você deveria ter feito como eu fiz a você Porque você não tinha condições de pagar E eu liberei você da dívida Agora, já que você fez isso Já que você prendeu esse Que te devia 3.900 reais Uma micharia dessa Você vai ser lançado na prisão para os verdugos, e é aqui que está interessante a respeito dessa história, porque a palavra verdugos no original do grego significa torturadores que infligem dores horríveis no corpo e na mente, ou seja, queridas, quando nós não liberamos perdão não abrimos mão de alguém que nos feriu, que nos machucou. Nós estamos com aquelas memórias, com aquela falta de perdão, nós estamos nos atormentando com aquilo, amém? É, a, a, a falta de perdão é uma tortura mental e física. Quantos sabem que a medicina hoje já reconhece que você pode desenvolver... Doenças, por causa das suas emoções, por causa de estar contrariada, porque você, né, nas suas emoções estão tão abaladas que o emocional começa a liberar toxina, liberar coisas erradas para o seu corpo físico. E verdugos aqui são torturadores que infligem dores horríveis na mente e no corpo. Então qual é, como é que esse servo iria ficar livre dessa dívida Até ele parar de se torturar até ele parar e deixar ou oh, eliminar esses verdugos que iriam torturar a mente dele e o corpo dele. Amém, queridas? Lógico que nós sabemos, Jesus ele já nos perdoou. Deus já nos perdoou. Deus ele não está esperando você perdoar alguém para te perdoar. Porque isso era uma realidade do Velho Testamento, quando Jesus veio. Ele perdoou você de toda culpa. Ele perdoou você de toda... Agora, é você que tem que se posicionar nesse perdão. Amém? É você que tem que se posicionar nesse perdão, querida. Por quê? Porque quando você anda em falta de perdão com alguém, a imagem e a ilustração que eu tenho é essa, que eu acho a melhor explicação que eu já pude, assim, obter. É você beber um copo de veneno. E pensar que com isso quem vai morrer é quem te feriu Quando você não libera perdão para alguém que te ofendeu Você está bebendo veneno Você está se envenenando Mas na sua mente você pensa, quem vai morrer é ele Quem vai morrer é ela Mas é você que está se envenenando Amém? Porque a falta de perdão, queridas, paralisa Não é a pessoa que te feriu Ela vai seguir a vida dela Amém? Ela vai continuar com a vida dela e muitas vezes a vida dela é uma vida boa, abençoada. E você nem sabe, mas ah, meu Deus fez um mal tão grande para mim, por que, que Deus continua abençoando essa pessoa? Sabe que em alguns momentos, lógico, não são todos, mas em alguns momentos a pessoa que te causou mal ou a pessoa que você segura aí em falta de perdão, nem sabe... Não estou falando, existem momentos pontuais e eu acredito que existem mulheres aqui nessa manhã que foram abusadas, que foram enganadas, que foram machucadas, que fizeram coisas com você propositalmente. Eu não estou falando dessas coisas, porque essa pessoa que infligiu não é todo tipo de... Uh, mal em você, né, que trouxe traumas horrendos na sua infância ou até na sua adolescência, que abusou de você ou abusou da confiança da sua família, essa pessoa foi um agente do diabo para paralisar você nas suas emoções, nos seus relacionamentos e dessas pessoas que são agentes do diabo, que infringiram dores em você de todos os tipos, essa pessoa querida, ela precisa do seu perdão, amém? Não é porque ela merece, entre aspas, é porque você merece ser livre, você merece, querida, sair dessa prisão e viver a sua vida, é você dar um poder além do necessário para alguém que já te causou mal, você entende? O fato de alguém ter te causado algum dano, de ter te ferido, de ter te feito mal, seja um homem ou seja uma mulher que tenha feito isso com você, ela não é importante o suficiente para você segurar o que ela fez com você, ano após ano, mês após mês, e você carrega ela viva no seu coração, as ações dela vivas no seu coração, ela não merece isso. E você não merece isso. Você está dando importância demasiada para alguém que não merece nem um minuto da sua atenção. Amém. Amém? Quando eu estou falando isso, querida, eu estou te é, encorajando a você sondar no seu coração, pessoas que pela infância, pela sua adolescência, pela sua juventude, ou até mesmo dentro do seu próprio relacionamento no seu casamento, que tem te infligido mal, que tem te trazido danos, não é que tem te ferido seja com palavras, não é seja com ações, seja fisicamente, seja a forma que for, você não pode dar a essa pessoa mais poder do que ela deveria ter. O único poder que ela deveria ter foi naquele momento que ela te feriu. Mas você não pode viver como vítima dessa... Desse ataque ou vítima dessa situação Porque uma mulher relevante Ela não vai viver do passado Ela não vai viver relembrando aquilo que fizeram contra mim E por isso eu hoje não consigo me relacionar bem com meu marido Por isso hoje eu tenho problemas de relacionamentos com, as, com a minha amiga Por isso hoje eu não consigo desenvolver laços confiáveis Porque alguém traiu a minha confiança Ei, você está dando poder demais para quem não, de, não deveria ter nem Amém. Amém, Aleluia. O que nós precisamos fazer é, é, é terrível. Aconteceu, alguém te feriu, alguém veio, não é, e traiu a sua confiança. Amém. Não foi Deus quem fez, querida. Foi a maldade de homens, maldade de mulheres que vieram infligindo isso porque o diabo sabia do plano de Deus para a sua vida. Amém. O diabo sabe do plano de Deus para a sua vida E ele vai tentar usar pessoas e situações para paralisar você Mas você precisa tomar uma decisão Ei, eu não vou viver do passado Eu não vou viver, sabe, cultuando aquilo de mal que fizeram contra mim Eu não vou ficar relembrando ou deixando a pessoa viva na minha memória Ela para mim tem que ser passado Amém? E se quando você lembra de alguém, se ainda arrepia aí Se você ainda fica enojada quando ouve o nome da pessoa É porque precisa liberar perdão Amém? Eu não estou dizendo, queridas, que o perdão, quando você perdoa Significa que você agora vai ter que ter essa pessoa que te traiu Essa pessoa que te fez mal no seio da sua casa Comendo a mesa com você Não significa isso, querida Amém? Pessoas às vezes confundem. Ah, mas Sheila, mas se eu perdoar, significa que eu tenho que deixar essa pessoa de novo, né? No meu círculo de, de confiança, no meu círculo de amizade. Não! Amém? Você libera perdão e hashtag partiu. Amém? Deixe a pessoa viver a vida dela Você não precisa trazer a pessoa para dentro do seu convívio Amém? Para dentro da confiança do seu círculo de amizades De pessoas íntimas que você ama Para dizer, eu te perdoei Não, perdão querida é uma decisão Assim como amar também é uma decisão você decide perdoar. E quando você decide perdoar e você libera perdão, sabe? O diabo vai rebobinar, rebobinar na sua mente aquela situação, aquele acontecido, aquelas palavras, aquele abuso. E pode ser que até te cause náusea a princípio, mas o seu posicionamento é, eu já perdoei. Amém? Eu já perdoei, e com o passar do tempo, no seu posicionamento, você vai ver que não te causa mais náuseas Você vai ver que isso não vai te fazer mais mal, muito pelo contrário, você vai ter pena e dó dessa pessoa Porque ela precisa nascer de novo, amém? E se é nascida de novo, você sabe, vou morar com ela no céu Então é melhor resolver a parada aqui embaixo mesmo Amém, porque vamos passar uma eternidade juntos. Se a pessoa se converter. Amém. E veja, amadas, essa essa parábola ilustra exatamente o que Deus fez conosco. Nós tínhamos uma dívida para com Deus que não poderíamos pagar. Muito mais de 2 bilhões e 340 milhões de dívida nós tínhamos para com Deus, mas mesmo assim Deus nos perdoou. Aleluia de, Mesmo assim, sem poder pagar E era um valor muito acima de 2 bilhões de reais Deus disse, "Ei, você não tem como pagar essa dívida, está tudo bem Está quitado Amém? Ele fez isso por nós Agora o que é alguém Que vem para você E te causa um dano de 3.900 reais O que é isso Comparado com 2 bilhões? Nada, é da mesma Forma amadas, daquilo que nós Fizemos contra Deus, o nosso pecado E alguém vem e peca contra Nós, o que essa pessoa fez Contra nós, não é nada Em comparação com aquilo que Nós fizemos contra Deus E recebemos dele o nosso perdão, da mesma forma que nós fomos perdoadas, nós precisamos também perdoar, amém? Não porque a pessoa merece, não porque ela realmente se arrependeu do que fez, porque pode ser que não tenha se arrependido, mas é porque eu mereço, você merece Amém? Ser livre desse mal Você merece, querida, avançar na sua vida Você merece ter relacionamentos saudáveis Você merece ser livre para viver o melhor de Deus Sem estar olhando para trás Nós cantamos uma música linda nessa manhã Que nós não somos escravas do medo E sabe, o medo ele vem através de portas como essas De ofensa de pessoas que nos feriram, pessoas que traíram a nossa confiança, de pessoas que quebraram a aliança conosco, a aliança que fizeram diante de Deus. Amém? Mas que é, cancelaram tudo, fizeram tantas coisas ruins e contrárias contra a palavra de Deus. Mas sabe de uma coisa? Ela não fez contra você, ela fez contra o próprio Deus. E ela também como você, que precisa liberar perdão, um dia ela vai ter que se perdoar. Amém? Um dia ela vai ter que se perdoar. Amém? Então, veja que interessante. Os torturadores, os verdugos que inf infligem... Uh, dores horríveis, horríveis no corpo e na alma Quantas pessoas, amadas, estão padecendo de doenças mentais De doenças na alma, de ansiedade, de medo, síndrome de pânico E por aí vai depressão, opressão E muitas vezes, essas são só sintomas de uma coisa que está muito mais enraizada. De uma, de uma coisa que realmente veio da ofensa de alguém. Amém? E nós não podemos nos permitir que essa armadilha do diabo nos pegue. Você não pode ser como um passarinho ingênuo mais. Amém? Por quê? Porque a ofensa, ela alimenta o seu sentimento. Amém? Assim como aquele alpiste está ali, para aquele passarinho, para ele se alimentar, para ele ficar confortável naquele ambiente, para ele começar né, a é, demorar naquele lugar e ele entrar cada vez mais para dentro daquela arapuca, assim o diabo faz com você. Ele diz, não, mas você tem direito de ficar chateada, você tem direito de se sentir assim, afinal de contas, aquela pessoa fez muito errado com você, porque você não deveria levar desaforo para casa, porque você é isso, porque você é aquilo, mas lembra, é só uma armadilha para te aprisionar, e nós somos melhores do que passarinhos, amém? Nós somos mais inteligentes que um passarinho, mais inteligentes do que um ratinho, para ser pegos em uma ratoeira que o diabo arma para nós, nós vamos deixar as ofensas de lado, nós vamos deixar as ofensas para o passado, e vamos avançar com aquelas coisas que Deus tem para a nossa vida, você pode dizer amém? Eu sei que essa manhã não é uma mensagem de corre-corre. Você não vai cair aqui pelo poder do Espírito Santo ouvindo isso, mas pode salvar a tua vida. Amém? Pode trazer saúde para as tuas emoções. Essa palavra pode trazer cura, inclusive, para os teus ossos. Cura física. Amém, querida, na tua vida. porque Porque a ofensa, ela é um câncer que te corrói por dentro. Ela começa na sua alma, te torturando, te relembrando do passado, né? te desenvolvendo tantas emoções tóxicas na sua vida, que daqui a pouco você está toda roxa e não sabe por quê. Daqui a pouco o cabelo está caindo e você não entende por quê. Daqui a pouco você começa a ter uma doença mais séria e não sabe por quê. Nós temos Experiências do irmão Reagan indo ministrar para alguém com câncer, e Deus disse: Não ore por ela, porque se ela não liberar perdão, ela não vai ser curada, queridas. A ofensa impede a tua cura de operar na sua vida. Agora veja bem: alguém que já te causou mal no passado, e por todos esses anos continua causando mal, você está dando muita bola para quem não deve. Amém? Muita importância para alguém que não deveria merecer mais nenhum minuto do teu pensamento. Nenhum minuto mais da tua atenção. Não é porque ele merece ou ela merece. Mas você merece ser feliz. Você merece avançar com as coisas que Deus tem para a sua vida. Amém? Abra a sua Bíblia em Colossenses no capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Aleluia. Colossenses capítulo 3, versículo 13, diz assim, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Amém? Veja o que a Bíblia diz, suportai-vos uns aos outros. E essa palavra no grego aqui de suportar, querida, é literalmente levar alguém nas costas. Literalmente. Eu não vou pedir um exemplo aqui, porque a gente só tem mulheres mas se tivessem homens aqui, eu ia pedir para um né, pegar o outro no colo e você ver, suportar uns aos outros, é você carregar o peso do outro, amém? É você aguentar o peso do outro, enquanto você está aguentando o peso de alguém, alguém está aguentando o seu peso também, Amém? Olha o que ele diz: perdoai-vos mutuamente. Por quê? Porque assim como pessoas te ofendem, nem se engane, você também ofende pessoas. Amém? Talvez você nem saiba, como eu disse, queridas No dia a dia, da forma como você fala não é Dentro de uma reunião de departamento A forma como você serve na igreja Seja qual for o seu contexto Às vezes coisas são ditas E alguém assim recebe aquilo de uma forma errada E você nem sabe que a pessoa está ali Remoendo o que você falou Amém? Então veja, perdoai-vos mutuamente por quê? Porque com certeza eu devo já ter ferido alguém, impossível quase, porque eu sou gente boa, amém? Eu sou assim um docinho de Jesus, mas acontece, amém? Então, da mesma forma que pessoas nos fazem mal, da mesma forma que pessoas nos ofendem com palavras, com ações, é, talvez ela nem percebeu, querido, quantas vezes, quantas vezes, alguém chega para você e fala, olha, eu quero te pedir perdão. Perdão pelo quê? Ah, porque, alguém, algumas vezes alguém fala, ah não, porque aquele dia você falou assim, assim, eu não gostei muito. Hã? O quê? Meu Deus do céu, se eu soubesse, eu já teria te pedido perdão Ou seja, querida, a pessoa que te fez aquele mal E que você agora guarda essa ofensa, ó, oh, tá dormindo bem Viu? Dormindo bem Não tá tendo insônia igual tu tá Amém? Ela tá comendo bem Ela tá sendo abençoada, amém Coisas estão acontecendo, tá sendo promovida no ministério, coisas estão acontecendo para a vida dela, e você aí, mas ela fez aquilo, isso é inadmissível, como é que pode pessoa dessa falar daquele jeito comigo e ser abençoada por Deus ainda? <risos> então, da mesma forma que a pessoa nem percebe, que, vos, que fez algo contra você, né? que te machucou, te magoou, assim também muitas vezes você nem percebe que outra pessoa esteja dessa forma. Por isso a Bíblia diz, perdoai-vos mutuamente. Amém? Eu gosto do que o irmão Kenneth Copeland diz, eu, eu gosto muito. Ele fala assim, olha, antes de eu chegar no restaurante, na porta do restaurante, eu já digo, Senhor, eu perdoo todo mundo. Amém? Aí ele entra, então se ele tem um garçom que está meio assim, de cara tossida, né, que está muito ocupado, que não dá atenção a ele, que erra no pedido que ele faz, que traz o prato errado, ou uma pessoa que é indelicada com ele, ei, já foi decidido, eu já perdoei. Amém? Aleluia! Ele disse assim, olha, eu faço isso inclusive quando eu acordo de manhã. Ele disse, Senhor, eu perdoo todo mundo antes de sair do quarto, ele já perdoou todo mundo, o que significa que nada pode, ninguém pode fazer algo contra ele, que vai ficar, sabe, remoendo, que vá ficar aprisionando ele, quando algo acontece, ele se lembra, já perdoei, amém amadas? E nós precisamos, como mulheres, fazer isso. Porque o diabo sabe que nós somos movidas, geradas a partir das nossas emoções. O diabo sabe que nós somos assim, não é? Bem delicadas com essa questão das emoções. Mas Deus também sabe que você é assim. E Deus não quer que você seja subjugada, escrava das suas emoções. As suas emoções estão aí para te ajudar. Não é para ser a sua inimiga, as suas emoções, amadas, é para servir ao próximo, é para amar ao próximo, é para ver uma necessidade e se levantar, amém, é para pegar junto né, com a soma de outras mulheres e fazer o bem para outras pessoas, amém, e o diabo vai tentar usar essas circunstâncias para te aprisionar, mas a Bíblia diz, perdoe Uns aos outros mutuamente. Ele diz assim, em Colossenses 3,13 ainda, ele diz, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Amém? Assim como Deus nos perdoou, querida, nós precisamos perdoar. Aleluia. Você pode não gostar do jeito, você pode não gostar da forma, você pode não ir com a cara da irmã mas ela é corpo de Cristo, ela está unida juntamente com você, ela foi chamada para o mesmo corpo de Cristo que você, ela foi chamada para esse lugar para servir juntamente com você. Então, dê seu jeito de se dar bem. <risos> Amém? Dê seus pulos. Porque existe graça da parte de Deus Para que você ande em unidade Para que você ande em amor E conquiste e avance com aquilo que Deus tem para fazer Na sua vida e também em conjunto Amém? Olha o que o versículo continua dizendo Acima de tudo isto, porém, esteja o amor Que é o vínculo da perfeição o amor é o vínculo da perfeição Essa palavra vínculo aqui significa atadura, laço São os ligamentos pelos quais os membros do corpo humano são unidos Ou seja, é o amor que segura tudo no lugar Amém? É o amor que liga um membro com o outro Aleluia e esse, e esse ligamento traz perfeição, querida Amém? E só Deus pode fazer isso num corpo imperfeito, porque todas ainda estamos caminhando para a perfeição, mas quando o vínculo é o amor, aleluia, todas colaboram, todas seguem juntas com esse vínculo do amor, trabalhando para a perfeição. Todas colaborando, todas operando para serem aperfeiçoadas. Amém? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. 2 Coríntios 5, 16, perdão, falei 19, mas é 16. Olha só o que diz. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne... E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Olha o que o apóstolo Paulo diz, ele está falando, "Ei, a partir de agora ninguém vai conhecer um a outro segundo a carne. Olha que benção, ninguém vai conhecer uma outra ou se relacionar uma com a outra Segundo a fraqueza, segundo as suas habilidades, segundo as suas falhas Segundo aquilo que você fez comigo ou contra mim no passado Não, nós vamos no, nos relacionar, corpo de Cristo, nós vamos nos relacionar Nós vamos nos conhecer umas às outras pelo Espírito Aleluia o que significa? Que pelo Espírito você pode se identificar comigo. Significa que pelo Espírito eu posso te conhecer, posso não saber o seu nome, posso não saber qual é a sua história de vida, mas pelo Espírito nos conhecemos. Aleluia! Pelo Espírito fomos ligadas uma a outra, pelo Espírito nós temos uma só, um só chamamento, um só propósito, amém, de cumprir a vontade de Deus na terra. Paulo diz, olha, por mais que vocês tenham conhecido a Jesus, segundo a carne, já não o conhecemos mais assim. Nós conhecemos a Jesus pelo Espírito. E sabe, queridos, nós precisamos, nesse, nesse ambiente de família que é a igreja, nós precisamos nos conhecer segundo o Espírito e não segundo a carne. Porque se eu conheço você segundo a carne, eu vou ver que você é loira, alta, magra, baixa. Eu vou ver que você tem algumas deficiências, algumas limitações, mas se eu conheço você pelo Espírito, eu vou ver o que Deus vê em você. Aleluia, eu vou ver uma mulher poderosa, uma mulher que vence, uma mulher que é ousada Uma mulher que não vai, sabe, ficar atrofiada naquilo que Deus tem dado a ela Mas uma mulher que vai avançar, uma mulher que sabe operar, sabe, pela palavra de Deus Uma mulher que não vai ficar aprisionada no passado pelas suas emoções Mas vai seguir em frente, vai seguir com aquilo que Deus tem para a vida dela Aleluia, pela carne, eu posso ver que você é de Arco Verde e eu sou de um lugar bem distante chamado Belo Horizonte e moro em Campina Grande Mas pelo Espírito somos um só corpo, pelo Espírito estamos ligadas umas às outras Pelo Espírito vamos para o mesmo lugar, pelo Espírito temos o mesmo Pai Amém. Aleluia Amém? Então o apóstolo Paulo disse, não conhecemos uns mais aos outros desse modo, segundo a carne, mas é segundo o Espírito. Querida, quando você chega para servir na igreja, quando você chega para se relacionar no corpo de Cristo, você não pode se relacionar com pessoas segundo a carne. Ah, porque eu gosto do temperamento dele Ou eu gosto do temperamento dela Ah não, porque eu acho que a esposa do pastor Deveria ser mais assim ou mais assado É pelo Espírito Amém. É pelo Espírito que Deus te conectou a esse lugar é pelo Espírito, não é pela personalidade de alguém. Ou não é porque ela ou ele tem uma personalidade amigável e bacana. Não, Deus conectou você a esse lugar e não foi por causa da personalidade de alguém. Não foi porque alguém sabe falar direitinho ou não falar direitinho. Foi pelo Espírito. Amém. Aleluia. E se eu conheço você pelo Espírito, eu vou celebrar suas vitórias. Oh, aleluia, eu vou me alegrar quando você estiver vencendo Eu vou chorar quando você também estiver chorando Eu vou me ater àquilo que está acontecendo com a sua vida Eu vou dar importância àquilo que você dá importância Amém. Aleluia Já pensou se nós começarmos a nos relacionarmos pelo Espírito Ao invés de ser pela carne Porque sabe, no mundo tem é, 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 clubinhos, né? Você clica lá com o seu clubezinho, mas na igreja não deveria ter clubezinho não. Está <risos> todo mundo no mesmo barco, todo mundo servindo ao mesmo Senhor, todo mundo avançando. E segundo o Espírito, eu posso até ver algumas limitações em você. Mas sabe uma coisa? Eu fui chamada para ajudar você na sua limitação. Você foi chamada para me ajudar na minha limitação. E juntas nós podemos fazer coisas extraordinárias. Porque Deus não nos vê individualmente apenas. Deus nos vê como um corpo. E muito mais do que isso, Deus nos vê como um exército de mulheres. E você nem sabia, mas Deus vê um exército de mulheres. Deus tem um exército de mulheres. Quer uma prova? Abre em Salmos 68, versículo 11. Aleluia. Eu queria chamar os músicos aqui para cima. Por favor. Enquanto a gente ainda lê alguns versículos. Glória a Deus. Salmos 68, versículo 11. Aleluia, diga eu sou Parte de um exército De mulheres Que Deus levantou Amém? Salmo 61, 11 Diz assim Eu vou ler em algumas versões da Bíblia Só para deixar bem claro o que está escrito, tá bom? Então primeiramente eu vou ler na versão revista e atualizada Diz assim O Senhor deu a palavra Grande é a falange das mensageiras das boas novas. <risos> Aleluia. Amém? Essa palavra falange aqui significa exército, tropa que sai para a guerra, significa um grupo de soldados a serviço militar. Amém? Veja, o Senhor deu a palavra. Grande é a falange das mensageiras das boas novas Quantas mensageiras das boas novas eu tenho aqui nessa manhã? Aleluia! Você está vendo? Deus te vê como um exército de mulheres Olha só como o versículo continua dizendo Versículo 12 Reis de exércitos fogem Eita glória Quer dizer que um exército de mulheres Firmado Unido Põe reis Reis de exército para correr Põe Amém Você é tão especial Você é tão forte em Deus Que como mulheres unidas Reis de exércitos Fogem da nossa presença Olha o que ele diz A dona de casa Tem alguma dona de casa aqui? Alguém aqui já falou, ah, mas eu só sou uma dona de casa <risos> Como se isso fosse alguma coisa diminuída Como se isso já não fosse o bastante Ah não, você... Não, não, eu só sou dona de casa Mas sabe o que a Bíblia fala da dona de casa? A Bíblia diz que a dona de casa reparte os despojos Oh, aleluia! Amém! Ou seja, você faz parte de um grande exército Aleluia E não importa se você está servindo no secular Se você serve dentro de um âmbito ministerial na igreja Ou se você é uma dona de casa Deus chamou você para repartir despojos Deus chamou você para pegar aquilo que pertence a você Que estava nas mãos do inimigo Aleluia Deixa eu ler para você em outra versão Deixa eu subir que eu acho que eu estou precisando de um púlpito <risos> Aleluia Deixa eu ler para você em outra versão da Bíblia Na versão NTLH Na versão linguagem de hoje Salmo 68, 11 O Senhor deu uma ordem E muitas mulheres levaram esta notícia Oh, aleluia o Senhor deu uma ordem e muitas mulheres levaram esta notícia Está escrito sobre você aqui, querida Ele diz, os reis e os seus exércitos estão fugindo Ei, na medida que as mulheres de Deus se levantam na medida que as mulheres de Deus levam esta mensagem, esta notícia, que é a palavra de Deus. Reis de exércitos estão fugindo. Amém. O inimigo e as autoridades que ele usa para tentar nos aprisionar, eles estão fugindo. Olha o que diz. Em casa as mulheres repartiram o que havia sido tirado dos inimigos. Deus chamou você como mulher Para um grande exército Aleluia Para você repartir os despojos Para você pegar Aquilo que era Estava nas mãos do inimigo Aleluia Amém Olha o que diz o versículo 12 e Os reis e os exércitos estão fugindo As mulheres Repartiram O que havia sido tirado Dos inimigos eu quero te dizer nessa manhã O inimigo tirou muita coisa Na vida da sua família Do seu marido, dos seus filhos Mas você com essa mulher de Deus Que você é Você com essa mulher do exército de Deus Você vai tomar de volta Aquilo que o inimigo roubou Aleluia Você vai tomar de volta Aquilo que o inimigo tem tentado roubar
1: Aleluia
0: E por último Versão Bíblia viva. O Senhor deu uma ordem e as donas de casa em grande número levaram as boas notícias. Oh, aleluia. Você percebe que para Deus não tem dona de casa? Amém? Porque até a dona de casa reparte despojos até as donas de casa buscam do inimigo aquilo que ele tentou tirar da sua casa da sua família, sabe queridas, Deus nessa manhã quer libertar você quer levantar você como esse exército que não está aprisionado pelas emoções no passado mas se levantando como um grande exército de mulheres levando as boas novas, aleluia proclamando o evangelho da palavra de Deus você pode dizer, mas chila? eu sou eu só sou uma dona de casa, eu não tenho chamado para pregar sim de púlpito, mas sabe, quando você se posiciona pela palavra dentro da sua casa, você está levando a mensagem, você está levando a notícia de boas novas, quando você se posiciona querida, pelas verdades da palavra, você não precisa estar em cima de um púlpito com o microfone na mão, você é a boca de Deus no teu lar, você é boca de Deus dentro da sua casa. Você é boca de Deus nos lugares onde você pisa. No supermercado. Lá no trabalho. Onde você vai. Você é embaixadora de Cristo Jesus. Aleluia. Versículo 12. Reis e exércitos estão fugindo. Em casa olha para você ver, você nem precisa viajar o mundo em casa as mulheres repartem as riquezas conquistadas é em casa querida, que você adquire da parte de Deus aleluia, aquilo que lhe pertence através da oração Através do seu posicionamento com a palavra Através de você se posicionar e dizer Sabe uma coisa? Essa falta de perdão me aprisionou até hoje Mas a partir de hoje Eu vou ser livre Eu vou andar livre Proclamando as notícias das boas novas Eu não vou viver do passado Mas eu vou me levantar com esse exército de mulheres Que Deus tem se levantado Aleluia! Aleluia! Você pode ficar de pé nessa manhã? Oh, glória a Deus! Ah. Oh, aleluia! Aleluia! Segunda Timóteo 2, o apóstolo Paulo falando para o seu filho na fé, ele diz, Tu pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus... E o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir os outros. Versículo 3, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de de Cristo Jesus, olha o que ele diz versículo 4, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou aleluia, você aprendeu nessa manhã que você faz parte de um exército de mulheres, que Deus está levantando, para levar e transmitir as boas novas você faz parte de um exército que reparte os despojos do inimigo. Que tira aquilo que o inimigo roubou de você e traz de volta para casa. E Paulo está dizendo, ei, como bom soldado participa comigo dos sofrimentos em Cristo Jesus. Que sofrimento é esse, querida? Não é enfermidade, não é padecer falta, não é ter miséria na tua casa, não. Esses sofrimentos... Em Cristo Jesus é aguentar perseguição, é aguentar e tolerar pessoas falando mal de você, pessoas indo contra a sua reputação, pessoas traindo a sua confiança. Paulo está dizendo, participa comigo do sofrimento. Ele diz, como um bom soldado de Cristo. Porque um soldado Soldado que é soldado Ele não vai ficar envolvido com negócios desta, desta vida Com negócios deste mundo Ei, Falta de perdão São negócios deste mundo Amém Aleluia Ressentimento são coisas Deste mundo E se você está enlistada no exército De Deus O seu objetivo É satisfazer é agradar aquele que te chamou. Aquele que te alistou. Aleluia. Então, nessa manhã, eu preciso que você faça aí um check-up. Um check-up de alto a baixo. Qual é a pessoa que eu não tenho liberado perdão? Qual é, a, qual é a pessoa que por meses, semanas ou até anos eu deixei ter acesso. E poder na minha vida a tal ponto que eu estou aprisionada por essa ofensa, por essa emoção. Aleluia! Deus quer libertar você nessa manhã, querida. Um exército não pode ir para a guerra com a cabeça lá fora. Amém? Deus tem tantas coisas, tantos despojos para você compartilhar, para você repartir que você não pode estar dividida. Aleluia! E quando o Senhor me instruiu para falar sobre isso nessa manhã, Deus disse, vai estar lá mulheres que vão precisar liberar perdão naquela manhã. Aleluia! E você vai chamá-las para que elas publicamente... Você não vai vir dizer o que é, quem é a pessoa. Você vai vir nesse altar. Como aquele altar que... Ah, Abraão fez com Isaac Que entregou o seu filho O seu único filho para o Senhor E disse, Senhor, está aqui É precioso para mim Amém Mas eu estou liberando para o Senhor Porque eu sei que o Senhor pode fazer Muito mais do que eu com isso Aleluia Então, esse altar nesse momento Querida, está aberto Ele está aberto, esse altar Para você que reconhece E diz, sabe uma coisa? eu vou avançar eu não vou ficar mais presa ao que pessoas disseram ao que pessoas falaram ou ao que pessoas fizeram comigo mas meu propósito vindo aqui na frente é dizer eu faço parte desse exército eu vou avançar eu estou alistada em algo que eu não vou retroceder aleluia, feche os seus olhos levante a sua mão e se essa pessoa é você, tenha a coragem de vir à frente. Nós estamos em família. Nós estamos em família. Aleluia! Aleluia! O seu reconhecimento que precisa liberar perdão para a vida de alguém que te machucou, que te fez mal, que te causou danos, seja na infância. Seja na adolescência, seja na vida adulta, não importa se faz anos ou se foi semana passada. Eu quero te dizer que com a sua ousadia de vir aqui à frente, você já está quebrando cadeias, você já está quebrando limites, você já está quebrando... As amarras que o diabo tem tentado colocar sobre a tua vida emocional, sobre a tua vida espiritual. E a partir de hoje, por causa da tua decisão de vir à frente tão ousadamente, coisas vão começar a fluir. Você vai perceber a bênção de Deus operando de uma forma maior, de uma forma mais intensa. Você vai perceber o amor de Deus por você. De uma forma tão mais intensa. Porque Ele te ama tanto, querida. Meu Deus do céu. Ele te ama tanto. Ele quer você livre dessa tortura. Ele quer você livre dessa tortura mental. Dessa tortura física. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor, por essas irmãs, irmãs ousadas, irmãs ousadas, <risos> irmãs ousadas, irmãs ousadas, mulheres que não temem o que vão pensar, que não temem o que vão falar, mas querem usufruir da plenitude que o Senhor tem para a vida delas, Pai. Obrigado, Senhor. Porque o medo está sendo dissipado nessa manhã. <risos> o medo, medo, medo. O medo, o espírito de medo que tem aprisionado algumas mulheres aqui nessa manhã está sendo quebrado. <risos> medo de não poder se relacionar de novo. Medo de não poder realmente ter a plenitude de Deus novamente. Medo de tantas formas. Medo de tantas maneiras que tem sido trazido para a sua alma, nós declaramos libertação nessa manhã. Libertação nessa manhã, <risos> obrigado, Senhor, pela revelação, revelação do teu amor, revelação do teu amor, a revelação do teu amor, Pai. Ah, obrigado Senhor pelo bálsamo que cura Em nome de Jesus O bálsamo que cura Em nome de Jesus Obrigado Senhor Pela obra poderosa que está acontecendo Na vida da minha irmã agora mesmo Agora mesmo ah, A libertação que está acontecendo Agora mesmo Agora mesmo ah, Obrigado Senhor Obrigado Senhor Porque contigo elas podem Pelo Senhor elas podem Nenhuma ferida é profunda demais Nenhuma dor é profunda demais Que não pode ser sarada pelo médico dos médicos ah. Oh, Porque Jesus disse Eu fui ungido Para curar os quebrantados de coração Oh, nós liberamos cura Aos quebrantados de coração Nessa manhã Senhor Em nome de Jesus Nenhuma ferida Nenhuma dor É profunda demais Que o teu Espírito não possa penetrar Nenhuma lágrima Que já correu Sobre os teus ah, Sobre o teu rosto <risos> Nenhuma lágrima Foi esquecida pelo Senhor mas ele se lembra de cada uma delas. Ele se lembra de cada ferida. E é ele que está aqui nessa manhã para curar todas elas. Ah, feridas. Feridas. Pode ser no plural. Pode ser quantas for. Não importa. É o Senhor que te curo, diz o Senhor. Eu te curo, diz o Senhor. Eu curo os quebrantados de coração nessa manhã. Os quebrantados de coração nessa manhã. <risos> Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque homens não definem. Não definem. Não definem o destino dela. Palavras que foram ditas. Não definem quem ela é. Ela é definida pela Tua Palavra, Pai. Ela é definida pelo que o Senhor chamou para ser. E eu libero em nome de jesus eu libero em nome de jesus a minha irmã de toda ofensa de toda armadilha das trevas que tenta ofuscar o brilho de cristo sobre a vida dela obrigado senhor obrigado senhor pelo bálsamo, o bálsamo do teu espírito curando mulheres curando mulheres em nome de jesus em nome de Jesus, obrigado Pai, obrigado Pai, o bálsamo, o bálsamo do Teu Espírito nessa manhã, a Tua unção, oh, a Tua unção, a Tua unção que libera perdão, a Tua unção que ajuda a liberar perdão. Ah, nós liberamos perdão nessa manhã, não, 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 nenhum Deus teremos o nosso coração mas nós liberamos perdão agora, nós liberamos perdão agora por aquilo que foi dito, por aquilo que foi falado, nós liberamos perdão por aquilo que foi feito ah, ah e o sangue de Jesus que cobre todas as ações, que cobre todas as palavras o sangue de Jesus que purifica liberta nessa manhã Que liberta nessa manhã <risos> Obrigado Pai Obrigado Pai <risos> Pela Tua unção A Tua unção Que despedaça todo o jugo Obrigado porque a minha irmã é livre Ela é livre De toda ofensa Ela é livre De toda armadilha Das trevas Em nome de Jesus em nome de Jesus <risos> Em nome de Jesus Em nome de Jesus Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Porque ela é maior do que isso Ela é maior do que a ofensa Ela é maior do que a traição ela é maior do que qualquer palavra maldita do que palavra qualquer palavra de maldicência ela é maior ela é maior do que dor do que qualquer ofensa pai, e ela sobe ela é levantada ela sobe ela sobe e não haverá mais prisão <risos> Obrigado Senhor, <risos> obrigado Pai, obrigado Pai, porque pelo Teu Espírito nós podemos perdoar, é pelo Teu Espírito que nós liberamos perdão, não na nossa habilidade, não na nossa força, mas pelo Teu Espírito, pelo Teu Espírito, pelo. começa a fluir por causa do perdão que flui cura do alto da cabeça a planta dos pés cura não só no corpo físico mas também na alma e no coração na mente eu declaro uma mente sã saudável em nome de Jesus Alça, do refrigério Do refrigério Refrigério ah, A tua unção Que refrigera a alma da minha irmã Que refrigera A alma da minha irmã Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Pai Porque enquanto ela perdoa